0: Jag heter Heidi Skuttland Vik och jag jobber som krispsykiater og vägleder på Akershus universitetssjukhus. Jag har varit så heldig att få uppleva otroligt många goda möten med andre människor. Är det något jag verkligen brinner för? Så är det att alla som ser andra, själv må våge och bli sedd. I hela hjärtat önskar jag finuta, vad är det som ska till för att skapa de goda mänskligheterna? Han er kommuneoverlege i gran Kommune, og han startet sin medisinutdanning for 50 år siden. Are Løken har hatt en lang og spennende karriere i helsetjenesten. Folk flest aner ikke hva en kommune driver med, sier Are, som i denne episoden snakker om tvang som omsorg, empatisk evne og folkehelse. Oktober 2008. Hun hadde nektet grunnleggende pleie og omsorg i flere måneder og år og hun fikk så store liggesår at hun grodde fast i madrassen. Etter så måtte hun in på Ahus for å opereres, rett slett for å frigjøre kroppen hennes fra denne madrassen, og senere så døde hun av komplikasjonene av dette. Denne dama nekta altså grunnleggende pleie og omstorg, og det gjorde at hun fikk store liggesår og rett og slett satt fast Are Løken, du er kommuneoverlege i Gran kommune, og du er veldig opptatt også av dette med tvang som omsorg. Velkommen hit til hele hjertet. Takk for det. Hva tenker du om den saken her?
1: Umiddelbart så minner den mig om en sak som går under navnet Hulebordommen, ja. hvor den passerte efter lång tid genom flere rättsinstanser och i högst retten och från toppen av odet så vitt jag husker så kom väl högst retten till att var legitimt att bruka tvång även om den patienten som det då hade snackat eh hade samtyckekompetens och i den saken var att man inte bara kunde väktlägga samtyke kompetennsen og patientens autonomi, men at då så talte med på patient av vis enælddigighetssvurdering og for ansatte med et patient. Dett er klart det var ganske nedbryten emotionellt for involvert helsepersonell og se på dette men de jo. Den du starter med nu AI och får så vidt en vivitt endig spønnesak og, og min holdning til det er att... Jeg tror vi noe oftere må rette ryggen og faktisk intervenere og se på tvang som i de aller fleste tilfellene, ikke som maktbruk, mm. men som et tiltak som er nødvendig for å sikre helsehjelp til personer som ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv.
0: Mm. Og där kommer jo med samtykkekompetanse inn. Ja. Ikke sant? Fordi eh, denne kvinnen da, i 2008, hun ble jo vurdert av av flere leger til å være samtykkekompetent. Og dermed så, så var det da, mange som mente at det er en menneskerett, at du kan få velge å ikke få stelle og pleie, mens andre stemmer ropte hun må tvangstelles. Hva er det som skal till liksom, for å... Ja,
1: jeg vi først skal reflektere over litt litt over dette begrepet samtykkekompetanse, og aller først vil jeg si det er jo en diagnose. Det er ikke noe vedtak. Men det er også tatt inn som en forutsetning både til vedtak i psykisk helsevernlov, i helse- og omsorgstjenestloven, i pasient- og brukerettighetsloven. Mm. Så samtykkekompetanse vil nok kunne vurderes forskjellig mellomleger, men det er viktig også å tänker över att eh, man har inte enten samtyckekompetens eller ikke i förhåll till allt möjligt man måste eh, på ett sätt vis stille diagnosen manglande samtyckekompetens i förhåll till var slags tiltag som ska iverksettes. Eh, man kan ha samtyckekompetens i förhåll till ehm det kan begrundas, men kan, man kan då det mangler samtykkekompetanse i forhold til helsehjelp.
0: Testasjons... Ja, det
1: er jo et begrep i arvelov og vergemålslov, hvor man er i stand til å faktisk undertegne en avtale eller ett testament. Ok. Og det er også noe som jeg har vært noe involvert i, og det er også spennende saker sammen med advokater og pårørende pasienter.
0: Hmm. Men, men samtykkekompetansen, er, altså, er det sånn at man kan være, altså, alt skal være prøvd i forhold til at man skal få snakke fornuftig med den delen, ikke sant?
1: Ja, ideen. Hvordan, hvordan vurderer man det? Ja, øh... Der har man jo en god veiling i det du startet med å snakke om, er jo helsehjelp etter pasient- og brukerettighetsloven, og det som heter kapitel 4, og mm. som for ti år siden fikk et uh, eget tilleggskapittel, 4a, hvor man kan benytte tvang for å yte helsehjelp hvis uh, samtykkekompetansen ikke er til stede. Mm. Og så er det en del forutsetninger som skal ligge til grunn da, for at man skal kunne bruke tvang. Og där som du sier att man skal se på det som ett tiltak som kommer til anvendelse når de fleste andre tiltak er prøvet. Det som heter tillitsskapende tiltak, ja. det må være prøvd i utstrakt grad, och det må være dokumentert veldig godt. Og, eh, så skal man også høre de pårørende, men vel å merke de pårørende er ikke de som avgjør. Man ska ikke legge de hendene på pårørende hva som skal gjøres, men de, deres syn skal også høres. Mm. Og så gjelder det å komme frem til det som liksom er bunnen i hele tiltaket, nemlig eh, patientens forventede eller presumerte samtykke, som vi kaller det på fin, hva ville patienten ha ønsket som mm. han eller hun var ved sine fulle fem og samtykkekompetent? Mm. Det er der jeg tenker tilbake til eh, startspørsmålet ditt, at eh, vi er litt for snevere. Vi snakker om, jo, pasienten er ikke psykotisk, vi finner ikke de klassiske tegnene, mm. pasienten ikke er psykisk utviklingshemmet, men... Eh, det er jo en rekke mennesker som mangler beslutningsevne på grund av tverr, traumer, dårlig oppvekst, sosiale mm. forhold som rätt og slett er beslutningsinkompetente. Mm. Og jeg tenker der må vi av og til rette ryggen og faktisk yte omsorg med mm. tvang. Mm. Vel å merke tvang Men igjen er ikke makt.
0: Nej, det er akkurat det, og det er der jeg tänker at det er litt uh, spennende å, å, å se for seg, for eksempel, av denne situasjonen med denne kvinnen som har gruddfast, uh, og hun vil ikke stilles. Hvordan, selv om det er fattet da, selv om du da, hvis du hadde vært kommuneoverleg i denne kommunen, hadde fattet dette vedtaket, eller uh, du hadde sagt at hun skal tvangspleies, uh, hvordan gjør man det, hvis hun ikke vil, uten at det blir brukt makt?
1: Helt praktisk? Ja, vi, vi ser jo denne situasjonen ikke rent sjelden i avdelingen for personer med demens og utagerende atferd og som nekter helsehjelp. Og da må man gjøre det på klokest mulig måte. Man har jo vunnet erfaring gjennom de tillitskapende tiltakene. Hva er det som nytter og hva er det som ikke nytter? Og så kommer vi av og til til et punkt hvor... Disse tiltakene ikke nytter, vi kommer ikke over den siste kneika. Mm. Og eh, da får man bruke det personalet man har, som er robuste, menneskekjære, och som klarer å stå i det och faktisk holde, för exempel mens den andre vasker og renser mm. såret. Mm. Så... Men dette når, når vi går til disse tiltakene, så tynker det er viktig å, å sementere og sementere ve takeke väldig gått. Hele sykeplaje grup hele patient ellerkil personalalgru må væ hæ involvert man som stå skyldde ved skyder for ogs kunne igennom førrnette.
0: Mm. Må man være flere leger som avgjører det sammen, eller er det tverrfaglig? Ja, altså eller?
1: Inngripende, uh, ti, inngripende tiltak eller tvangsbruk skal alltid uh, det minste være to helsepersonell. Og ja. uh, det gjelder for eksempel bruk av medikamenter. Mm. En ting er injeksjoner som man av og til må foreta med med tvang, hvor en holder og en injesterer, men det som uh, kalles for luremedisin, Mm. er jo også forbudt i utgangspunktet med mindre pasienten. Mm. Ja, ikke bare det, men at vi rett og slett skjuler effektiv medikasjon i syltetøy eller i og kjørt. Vi blander illesmakende miksturer i tranebergjus eller kaffe og dette skal dokumenteres og det må man vite vad man gör og dette er selvfølgelig noe som går i kopi til fylkesmannen og fylkesmannen har innsigelsesrett och kan omgjøre vedtaket ja, ja. så dette skjer åpent og er helt legitimt det skulle egentlig bare mangle at en patient som har alvorlig demens og som har hjertesvikt og trenger sin hjertemedisiner, men som nekter å ta medisiner og vi får det ikke til på en måte ja, så lurer vi faktisk i patienten til mat og drikke ja. men här skal det alltid være minst to helsepersonell der jeg arbeider på avdeling for personer med demens og atferdsforstyrrelser så er det for så vidt jeg som skriver og fatter vedtaket, men det er alltid samråd med, med avdelingsleder og postsykepleier og mm.
2: Mm.
1: jeg tänker at vi skal ikke finne på å gjøre noe hvis det er vektige innvendinger i personalgruppa det, ja. blir, det blir helt galt
2: ja hm.
0: Du, Are, du er eh, kommuneoverlegger i Graal, som sagt. Eh,
1: fortell litt om jobben din. Er det, hvem er du ja. egentlig? Ja, jeg er, jeg er lege. Jeg ser jo nå at om en uke, så er det 50 år siden, jeg startet på medisinstudiet i Syrish, i Schweiz. 19 år gammel, full av angst og beven og med skoletysk i bunnen. Så jeg hadde en fantastisk studietid i Schweiz, og eh, som stort sett på slutten av medisinstudiet, så er du helt på toppen av verden og tror du kan alt. Og, ja. og så kommer man i norsk turnus, og så ville tilfelle det at jeg havnet i allmenn praksis på hjemmestedet. Der var jeg i 22 år, og sånn innimellom så var jeg i legeforeningen sentralt satt i landstyr i seks år, sentralstyr i to år var leder i allmenn i Norge i fire år mm. så ble jeg skilt mens familien var i USA det var ganske mm. traumatisk egentlig ja. og da tok jeg med mine to gutter tilbake til Norge och bodde med dem alene i seks år så jeg er jo privilegiert å kunne ha hjelp fra både innleidhjelp og jeg fikk vaktfri tak og jeg hadde en hyggelig og fin kjæreste. Mm. Og så traff jag min nåværende kone og flyttet til Hadeland i 1997. Ja. Så siden har jeg bodd der de 22 år. De første årene på Hadeland så var jeg allmennlege på Brambu. Og sykehjemslege i tillegg, og startet ut med ukommelses-team etter modellen av ukommelses-klinikken på Ølvånd, veldig givende. Mm -hmm. Og som det ofte skjer i livet, så tok det andre veier. Jeg fikk anledning til å bli administrerende overlege i centrum Rønken i Norge i år 2000, og der var jeg til instituttet og ble i 2009. Mm. Og da var det tilbake til praksis Og rett etter at jeg var fylt 60 år Så tiltrådte jeg som kommuneoverlege i, i Grahn Og der har jeg vært mm. de siste ti årene Det synes jeg er en fantastisk fin jobb Sånn mm. på tampen av yrkeskarrieren Det er ikke ganske ja. Det er mangefasettert, mm. og jeg tänker at i tillegg til å ha legeskolen, så er det godt å ha livets skole i den forstand at du har opplevd noe personlig, mm. men at du opplevde mye faglig og truffet helsevesenet på veldig mange steder og på veldig mange måter. Mm. Mm. Så det syns jeg har gjort min, kommuneoverlegejobben min lettere. Jeg har jo en full stilling i samfunnsmedisin, som for så vidt er det faget som en kommuneoverlegger utøver. Jeg har eh, 60 prosent i eh, det som heter kultur og samfunn hos oss, som eh, samfunnsmedisiner, og så er jeg 40 prosent i helse og omsorg. Ja. Men eh, en kommuneoverlegger gjør veldig mye rart. Hva ja. ja. er det mest spennende? Ja, jeg tenker jo nettopp det at... Uh, Jag har så lång fartstid i allmänläkarepraxis som ju så också en sån jack of all trades i, i medicinen så blir på sätt och vis en kommunal överlägare en sån jack of all trades med samhällsperspektiv. Jag jag syns det är spännande väldigt men jag måste nog säga si att den delen där jag är klinisk arbetande med demensomsorg vi har en fantastisk flott demensavdelning i, i Gran Gram. Mm.
2: Uh,
1: Utmärkt utformad efter allekunstens regler och med flott personal och uh, miljöterapin så fungerar det flott och så är det då läge i kommerssystemet. Det är jättespännande och så gör du där? Ja, då uh, mottar vi ju eh patienter och pårörande en hänvisning från fastläkare från hemtjänsten efter bekymringsmeldinge från pårörande om att som regel en äldre person har kognitiv svikt. Ja. Och då gör vi en utredning hvor vi mötes en sjukepleier og och jag och så har vi ett öppningsmöte med patient och pårörande. Så sitter jag en timme lahan och gör forskjellige skaleringar och tester med mm. med patienten. Og samtidig så gjør jo eh, sykepleier, som er geriatisk sykepleier, demenskoordinater, veldig mm. trent i dette, et komparentintervju, altså et pårørende intervju med forskjellig skalering av vad uh, hva pårørende opplyser.
0: Mm. Vi, vi har hatt tidligere besøk av en geriatisk sykepleier som fortalte litt om ja. det her. Ikke så mye, men litt om det. Men jeg, jeg satt og tenkte på en etter, etter denne samtalen. Det var at, men- Innen man kommer til, til det i dette hukommelsestimet, så er det jo noe som skjer hjemme. Ja. Eh, hvordan, altså det, jeg vil jo tenke at hvis mine foreldre en dag jeg opplever at de er glemske, så vil jeg først tenke at dette her er jo vanlig glemskehet. Ja. Og så vil jeg kanske være litt redd for at de, eh, oi, kanskje det begynner å, kanskje det er noe mer. Og så vil jeg være redd for å såre dem med å ta det opp. Hva slags råd ja, har du til de som ja. er i
1: en sånn situation. Det du sier er jo lett gjenkjennelig, og det, dette vet vi veldig mye om, mm. fordi eh, sykehuset innlandet gjorde vel i 2015 en stor eh, norsk studie om det, og et vanlig forløp, et gjennomsnittlig forløp for demenssykdom i Norge er 8,1 år, og det du snakker om er jo den tiden forut, som kan være skjult av... Eh, fylld av skam och tvil och ofta så är det med ja uro. man är bekymrad over att ens mor eller far är i läktefälla glömmer och börjar göra rare ting og det kan ju så starta med att man förändrar sig emotionellt man kan bli ner för tryst, engstlig, så, og denne, det vi kaller for diagnoseforsinkrelsen, denne urofasen før man får diagnosen, den kan vare både 2- og tre år, og i visse tilfeller enda lengre. Mm. Og det som også vistes i denne studien, det var jo også at pårørendes innsats er, er helt enorm.
2: Mm.
1: Før innlegges på sykehjem, så dreier det som ett helt ordsverk. Så de som hevder at pårørende ikke ser til sine sin uh, lidende gamle det, det er helt mm. feil Her, um,
0: du synes boreren er flinke?
1: ja, jeg synes det Peter Hjort sa jo en gang uh, at uh, det er knapt noen sykdom som uh, er så tung for familien som demenssykdom mm. og det tror jeg særlig rammer uh, ektefeller, kvinner og døtter mm. det synes jeg vi ser gang på gang
0: kvinner og døtter, ja, ja. Hva det det kommer, tror du?
1: Ja, det er en observasjon. Sa vi startet ut med ukommelsestime i 1998, og så var det langt avbrudd med dette da jeg var i sentrum Rønken, og så har vi holdt på med det i ti år. Men vi, så vi har ganske mange, vi har litt bred erfaring. Vi har ikke systematisert det, men vi ser nok det, særlig i samtale mellom pårørende, som gir opplysninger over en time till til, uh, sykepleier i hukommelsestime, mm. at uh, det er helt påfallende at uh, de som är mest berørt, och dette kan vi se si noe om, fordi vi har en en skalering, belastningsskala for pårørende, som vi bruker som et verktøy. Og uh, de høyeste skårene kommer helt systematisk fra fra kvinna fra hustruna hm fra från döttrarna och avåt till en lite sån burlesk humoristisk så hmm. säger vi väl att oj det gick fort ja det var ju en sönd nu är jag nå mener ikke jeg å være stemplende, det finnes mange, mange unntak fra dette, men, men dette stemmer jo også med vad vi vet om forskjellen på menns og kvinners empati. Mm. Det
0: er, men men hva, det er jo heftig at du sier det. det. Tenker du at vi er født med forskjellige evne til empati, eller ja. er det det at, man, at empatien hos kvinner og damer och jenter, døttere, blir mer fremhelska, eller vad er,
1: er det dette kommer, tror du? Svaret er både og. Jeg tenker jo at, at kvinner, rent biologisk, er født med større grad av empati. Det, jeg tror ikke det blant biologer er stor strid om det. Men så kan man jo trene opp sin empati. Mm. Det kan man. Og der tenker jeg jo at det er noe man ska være oppmerksom på, i, også i barneoppdragelsen. Mm. At man fremmer særlig gutter som mennes empati. Det... Hmm. Det er absolut en, man kan si at den, den egenskap som på sett og vis uh, kanskje er den emosjonelt mest verdifulle egenskap, det er empati. Det er altså å kunne sette sig inn i andre menneskers uh, følelser og væremåter og kunne lese dem. Hmm. Det er selvfølgelig både på godt og vondt, men, uh, men det å ha empati er... Uh, for å kunne samhandle godt med, med andre mennesker. Og gutter, menn som i utgangspunktet stiller svakere, må man på en sett vis i større grad enn hos jenter nok fremme empatien hos. Og det er fullt mulig å gjøre, det ja, hvordan, vet man Ja Hvordan også. gjør man det? Jeg tenker at... Ja, særlig, særlig vi som har spennende fagområder. Mm. Vi henfaller jo ofte til rent sånn fagidioti, og jeg skal jo ikke si annet enn at jeg kjenner for så vidt fristelsen til å bli så oppslukt og oppglødd i sitt eget fag og i sin egen gjørende laden at du, du kan ju både glemme familie og foreldre og søsken og ektefelle og, og barn.
2: Mm. Så det,
1: det tror jeg nok vil, vil føles kjent hos, hos kolleger. Det har jo også vært sagt at uh, medisinstudier som sådan uh, svekker empatien, fordi det er så naturvidenskapelig orientert, og uh, noen læresteder går jo aktivt inn og gjør noe for å, som, hva skal vi si, bibeholde eller fremme empati hos uh, hjelpere.
0: Mm.
1: Så, det att vara lege är ju som heter Men men
0: tror du inte ja. det att vara lege och så handlar om att uh, altså det, at det ofte kan virke som att legen har mindre empati för dig både för at det att så mange det är som ska på något sätt sorteras under veis mens man tar en om nese för eksempel. Ja. Så alltså det er mange årsaker til det som gör att det kan ja. virke som att legen inte är empatisk ser man är det.
1: Det har helt. Ja, det er klart vil de ofte når det geller somatisk syktomsalige, så må man joå følge gå metodisk vad skal vi se si, naturvinneskap liteærk deg men kan ser si at det en det andre, men men man må hele tiden vis en gönne en interesse i å lytte til vad patienten faktisk si så sånn det er jo så lett Særlig hvis man er litt erfaren Og lager sig en hypotese om var pasienten feiler mm. Det er jo sagt at det går ikke mange sekunder Før legen har en teori Om var pasienten feiler
2: mm.
1: Og selvfølgelig Stemmer det ikke rent sjelden Men man kan gå på En skikkelig smell Og det holder jo for så vidt ikke bare som lege å gi patienten svar på hva er det jeg mm. men man skal svare på de andre spørsmålene også hvordan berører det pasienten hva er det pasienten opplever hva har det for betydning hvordan vil det gå og vad ska vi gjøre nå
2: mm.
1: så det er en grunn til at også har to ører og en munn
0: mm. <laughs> ja, det er veldig bra det er viktig å lytte lytt mer og snakke litt mindre
1: ja, mm. det tror jeg er mm. vesentlig. Og jeg, jeg ser nok også det, vi har, mange, vi har mange møter med pårørende både på demensavdelingen og på, jeg, vi karrierer av og til på en sån akutt avdeling på sykehjemmet hvor vi har CAD-plasser, altså mm. disse øyeblikkelig kommunalplassene. Ofte sykepasienter og det har pårørende møter, da tänker jeg alltid det er aller best om, om man setter bare tilbake med liksom et åpent kroppsspråk og
0: mm.
1: beder pasienten eller pårørende da fortelle hva, hva tenker dere.
0: Mm. Veldig viktig. Ja. Da alle blir sett og hørt. Mm -hmm. mm. Men tilbake til denne hukommelsesklinikken. Ja. Eh, så er det jo, så tenker jeg det er så svarte du jo på det da, men, men hvor direkte skal vi tørre å være som pårørende? Altså, hvor direkte skal vi se si at eh, hvis min mamma plutselig skulle bli glemsk ja skal jeg si mamma, nå synes jeg du er glemst nå synes jeg vi bør gå til hukommelsestime eller skal, skal vi, hvor direkte skal man tørre å være?
1: Jeg tror ikke jeg tør å gi standard svar på det det kommer an på relasjonen som er bygget opp mm. gjennom oppveksten til datteren eller sønnen og, og foreldren så vi ser nok alle avskygninger at det går lang tid, ingen har turt å si noe. så er det gjerne hjemmetjenesten som kommer med et insmet eller det er fastlegen så um, sånn så har vi for så vidt å åpne kanaler og henvisningsveier fra, fra alle som ønsker det og ja. Ja. pasienter kan også henvende seg selv det ja. kan de.
0: er det noe som gjør det?
1: ja, det er det faktisk og, um, <tøk> er de veldig redde da? Ja, da der er det ofte de merker at de blir klemske, og så kan vi for så vidt gjøre en test, og så må vi også ha på komparente opplysninger, og så altså har en pårørende med. Og så finner vi at nej det er nok ikke noen demenssykdom, men, men av og til så stiller vi en sånn ventediagnose, mild kognitiv svikt, og så blir vi dem kommer tilbake om et års tid. Jeg tenker jo også at det viktigste eller för så att säga är självklart att ställa en diagnos det tänker jag det tänker men det är att vi gör det lokalt där vi också eh har tråden knyttet mellan hemvårdsteamet demensavdelningen hemtjänsten det gör att vi på ett sätt vis får lagt en väldigt god plattform for den vidare omsorgen for denne personen.
2: Mm.
1: Så det betyr att eh, når vi har utredet i hukommelsestime, så lager vi en fyldeep i krise, mm. sender til fastlegen, den er tilgjengelig i journalsystemet i helseomsorg, pasienten og pårørende og tilhands til det, og den er således også da tilgjengelig for hjemmetjenesten og, og institusjonsbasert Arbeid. omsorg mm. senere, så da, da slipper vi disse... Situasjonene hvor man har vært i spesialisthelsetjenesten, fått en utredning, og så er det ingen i, i kommunehelsetjenesten som känner till det. Mm. Vi bruker selvfølgelig også spesialisthelsetjenesten. Vi har et utmerket samarbeid med, med sykehus i innlandet, mm. men jeg tänker at det er veldig mange dette berører med kognitiv svikt, og dette er nok en oppgave som vi synes hører hjemme i kommunehelsetjenesten. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, altså det er jo det med demenssykdommer. Ja. Og så er det jo det som tilbake til det vi startet opp med også, med, med, i forhold til hvem er det man kan utøve tvang, eller sette tvangstiltak i forhold til. Eh, så har du, så har du, eh, du sendte meg noen papir på dette her, jeg synes det er så gode spørsmål. Eh, når for eksempel, når ruser en person seg så mye at jeg skal anbefale... Eh, tvang altså, ja. Ja. Mm -hmm. når er, er beky pårørendes bekymring nok, eller er det fastlegens vurdering, eller er det ruskonsulentens vurdering som er mest viktig, eller hvem er det som skal bestemme det eh, kan vi hjelpe nabor som blir plaget av personer som tror oppfører sig ubehagelig må vi gripe in når pårørende forteller at en gammel person vil gi bort arven sin altså det er jo så mange forskjellige ja. situasjoner man, og dette må du som kommunelege være på å gå inn i
1: ja, det ja. tänker jeg er en viktig del av jobben.
0: det ja. <clears throat> her er jo også en slags type kognitiv svikt, eller?
1: Ja, det Når kan man... være kognitiv svikt, men det kan også være eh, rett og slett vrangskap, og eh, vrangforestilling, det kan være psykisk uhelse, det kan være mm. ren psykiatri, men, men veldig ofte så ser vi bitterhet, gammelt fienskap, Uh, allt alt annet kognitiv kognitivsvikt som ligger til grund og da tenker jeg at um, da gjelder det å bruke det vi kommun kommunoverlegger kaller for helsediplomati Det har prøvd ja. å gå in til kjernen av problemer og høre de involvertes syn og så hjelper det da selvfølgelig å ha noen år på baken og litt grått hår og litt <laughs> autoritet som stillingen nok kan gi mm. og prøve å, å på en sett vis ta en, en megler eller eller diplomatrolle.
2: Mm.
1: Hvis samarbeid knirker over et nabogjære, så tänker jeg jo at det er greit å...
0: Mm. Og
1: så bruker jeg en, en kommunelegeautoritet til å, å gjøre det også.
0: Det er jo ikke så lenge var med i en sånn situasjon. Nei. Hvor, hvor som du fortalte meg, hvor patienten. altså det rett og slett blir så brandfarlig, fordi det er så... Eller, og helsefarlig. Ja, ja at ja. dere var nødt for å ta, ta noen tak. Og, det, ja. og, og denne prosessen tok jo over to år før du ble koblet på. Kan, ja. Ikke sant, sånn sier jeg det. Fortell om den saken, for den er ganske talende, synes jeg, i forhold til hva, man, hva vi kanskje bør rette ryggen og gjøre noe mer med. Ja.
1: Da har jeg lyst starte med hva slags saker er vi snakker om? Jo, det er de som når det går riktig skjeis, de havner på første sida i VG, og så står det at kommunen hjalp ikke den og den. Kommunen lot dame, ligge alene og få fryse, eller kommunen lot den og den brenne inne, eller fikk ikke helsehjelp. Og det, er jo, det er jo slike tragedier som, som vi må prøve å agere i forhold til å, å unngå. Mm. Det du sikter til, det var da en fastlege som involverte meg, fordi hun hadde genom tid forsøkt å få hjemmetjeneste og sosialdelen av NAV-kontoret til å agere overfor en, en eldre dame som bodde alene, men också pent hus. Hun var ikke psykotisk, hun var avgjort samtykkekompetent, men vrang og bitter og uten kontakt med söner och hade väl knappt sett barnbarn som var 18 år gamle blitt blivit. Mm. Och eh, fick ditt orför hon var så bitter överang. Ja, eh, det ska jag nog kicke våga mig ut och deklarera fullt ut, men jag fick i alla fall lova oss att komma hem till detta huset och hon tog emot och det var jo söppel och skrot och möck over det hele og hvor hun sitter og røyker, og det var nesten ikke mulig å se gulvet, det var ikke mulig å se bordet, og konfyren var ikke mulig å bruke, og det var ikke noe kjøleskap som var bruk hans. Hun hadde rimelig god økonomi, og faktisk så kjørte hun bil. Hun var ikke medikamentmissbruker, og sånn sett så involverte jeg jo da NAV Social, som fikk lov til å komme eh, sammen med mig. Og så kom vi med, med tilbud, og når jeg sier tillbud, så er det alltid på sett og vis hekta på en del betingelser. Mm. Og jeg liker godt ved siden av dette med helsediplomati, så liker jeg godt dette ordet linde i press.
2: Mm.
1: Og det er på sett og vis uten å si det så, så bruker man for så vidt en del forutsetninger som, uh, for å gi hjelpen. Og hun, hun så jo selv etter hvert at det var helt forferdelig og likte jo ikke å bo slik. Men uh, da ba jeg i NAV om å komme med et uh, tilbud om en... Uh, det är ju inte snacka om bask, det är ju snacka om en full renovering, mm. man måste bruka specialfirma för att göra Det var urin och avföring och Ja, det var det det var, det var hötte toalett, det var joken brukandes, det var urin och avföring i bötter och madrassen var hödelagt och det var helt förfärligt.
2: Mm.
1: Och Uh, initielt så ville jo ikke NAV ta i dette for det ble veldig dyrt og da uh, igjen så trommet jeg sammen ansvarlig kommunalsjef og sa som så at uh, vi har valget mellom å gjøre noe eller om et år å havne på forsiden i VG mm. og det valget syntes vel kommunalsjefen var rimelig enkelt mm. så da kom det midler til å gjøre dette det som jo var fint var jo at huset ble jo alldeles strøkent og nydelig
0: ja, for da måtte dere ha midler til ja. sanering. Ja, da. Mm. Men det var så ille der at det var jo også sånn at det var ikke saneringsfirma som takket meg. Jo. jo, det var det. Ja, det sier litt. Vi fikk et
1: spesialfirma fra Hovedstaden. Ja. Men eh, så kunde man jo tro at alt var vel og bra, og at eh, den personen var takknemlig. Og, men nei da, det var kjeft å få, fordi gardinene ikke var hengt opp riktig, og eh madrassen den nye, som kommunen hade köpt, ikke var lagt rätt på plats. Ehm um, det var försvunnit någon mediciner och några regningar under väis. Så mm. så jag tänker att när man är med på slikt så ska man ikke förvänta verken någon tacksamhet eller någon helt status. Det är bara en jobb som att göras och så mm. måste du på sätt och vis involvera dem som faktiskt ha med saken att göra var det snakk om hjemmetjeneste og vaskeriet på en sykehjem, det var en nav, og det var ikke en på hvor positivt det var alt sammen, men, men, men noen må ta føling.
0: Men så har du da pasienten syke opp i alt dette her. Ja. For det er en grunn til at man samler og møkker rundt seg. Ja, ja da. Så, så samtidig med at du gjorde alt det praktiske for å hjelpe henne, så, så regner jeg med at hun du møtes på... I forhold til å ta imot hvordan ja. det var for henne at hennes forsvar ble borte, da? eller ja, tolker jeg det ja. riktig?
1: Ja da, ja. vi klarte jo å få en allianse med en av barna, slik at hun ja. under saneringen kunne være tre døgn hos, hos ham. Ja. Så det var jo for så vidt en, en gevinstbare del, at ja. det ble opprettet kontakt med, med barn og etterhvert barnebarn. Ja. Du spurte jo, hva var det som gjorde at hun var så bitter? Ja, det er vel de arv som et langt liv med, hva skal vi si, wrongful life, faktisk gir. Så det var nok ikke tiden for å penetrere alt for mye, men det er nok, da jeg sier at samtykkekompetanse er en ting, men beslutningsevne. Det er for sovjet no vire end det. Mm. Noen mangere beslutningseven og går faktisk tilger runne i søpper over rot skruto skrot og møkk, altså, mm. selv om de.
0: Men, men måtte det det ha sette, du sa i sted at det heter jo ikke vedtak, men det er en samtykke måtte fjerne, ta bort hennes samtykkekompetanse for å kunne gå in og sanere det eller nei, var det der du, nei, du drev denne, denne
1: diplomatien Ja, denne saken viser jo for så vidt ikke tvang, men, men det er jo denne gråsonen som jeg ja. synes det er så spennende å bevege seg inn og ut av nemlig at noen er opplagt ikke samtykkekompetente, og hvis helsehjelpen er påtrengende, så er det jo greit. Da, mm. da gjør vi de tiltakene og fatte vedtakene som er nødvendige, men så er det jo de, de andre situasjonene hvor du er i tvil, og der, der jeg tenker at øh, vi skal være litt modigere,
2: mm.
1: fordi det er såpass mange i vårt samfunn som mangler beslutnings- og handlingsevne.
2: Mm.
1: Og... Øh, det gjelder jo ikke bare i de situationer. situasjonene, det gjelder jo for så vidt eh, en del eh, andre situasjoner, og da tenker jeg jo på alle dem i psykisk helsetjenesteomsorg,
2: i mm. psykisk
1: helsevern, i eh, omsorgen for psykisk utviklingshemmede som pådrer seg livsstilssykdommer.
2: Mm.
1: Og dette har jo da eh, sentrale myndigheter, helseministeren i spissen, eh, vist interesse for ja. at... Eh, Pasienter i psykisk helsevern dør jo for eksempel 20 år tidligere, og det skyldes jo ikke deres psykiske lidelse, det skyldes jo deres livsstilssykdommer. Sier du det? Jo, det er jo tre ting. Det er for mye tobakk, og det er for lite fysisk aktivitet, og det er gærenkosthold. Ja. Det er da jeg tenker at vi må også vise empati med den omsorgens utøvare og skaffe dem verktøy til å faktisk gjøre noe med det. For hvis helseministeren mener att vi ska gjøre noe med denne 20 års reducerte levalderen for disse pasientene så må vi også ha bedre verktøy. Det pekes jo selvfølgelig på av det er større grad men mange av disse mangler jo beslutningsevne. Hvis vi overlater dem til å handle selv, spise det de vil, bevege sig så lite som de faktisk velger å gjøre, og røyke så mye som de gjør, mm. så kommer vi ikke til å se noe bedring på, på det området. Mm. Det jeg tenker det både holdninger og det er for så vidt en aksept for en større grad av, nå vi jeg si maternalisme mm. i omsorgen. Dette er jo stort sett kvinner som har omsorgen for mm. disse, så la oss bruke uttrykket mm. i denne omsorgen, at man, man tenker litt mer sånn som man gjør i barneoppdragelsen. Altså den gode forelder, det er jo ikke den autoriteten det, det er jo ikke den autoritære, det är heller ikke den ettergivende, men det er mitt feltet. Er den autoritative, både den som kan ge kjærlig omsorg og den som kan ge rettesettelse og grensesetting. Og det tror jag også vi må innføre i någon grad i, i omsorgen for disse som mangler egen beslutningsevne. Og Jag syns vi på mange måter svikter dem ved å late som om de er beslutningskompetente og faktiskt ska det stanna att gå i butiken och välja sig de sunna varorna. Det kan de jo ikke. det ju inte. Så. Hm. Det är så förlika nog enkelt felt. Vi ska ikke trocka på dessa. Vi ska visa dem varm och kärleksomsorg och
0: Är du är du ute och vejrder dina eller fastleggende i Gran kommune om disse tingene, eller sykepleierne? Eller, det er først og
1: fremst tjenesteutgjøverne i, i hjemmetjeneste, i sykehjem i noen grad, i tilrettelagte tjenester. Mm. Og det er oppgaver som jeg gjerne tar på meg, som altså, ja. jeg nok synes vi kanskje kunne, kunne snakke mer om og problematisere. Ja. Så... Hm.
0: Du sa noe om, når vi snakket, snakket litt på forhånd her, så, så snakket du om noe om din rolle i forhold til det med å bygge tillit og, og det å og ha noen år på baken, fordi at du, man trenger å, ha sånn, å være litt sånn olje. Si litt mer om det.
1: Ja, altså, den viktigste verdien, tänker jeg, i forhold til å være en god helsediplomat, er å vinne tillit. Mm. Og um, ofte så ser jeg at ting skjærer seg fordi uh, det er en eller annen eller det er såret stolthet, eller det er, det er uh, gammel uh, agg eller vrangskap, og da tenker jeg nok at jeg må være den som heller olje på vannet hvis det er opprørt hav, og uh, oljemaskineriet hvis det knirker. Det, tenker, det gjelder, kan jo også ja.
0: gjelde de som er ansatt i kommunen, ja, tenker jeg. Ja, absolutt. Er du, er du leder når du har kommuneoplegget? Er du da leder for legene? Eller nei, er det for nei. hele tjenesten? For det, det her er vel, gjelder vel det samme i alle ja. kommuner, ikke sant?
1: Altså, eh, kommuneoplegget er stort sett eh, kommunens eller lokalsamfunnets medisinskfaglige rådgiver. Og sånn sett så agerer vi jo overfor skoler og barnehager og tekniske tjenester og barnevern og jeg vet ikke hva, og publikum. Ja. Men... Eh, eh, jeg er ikke leder for noe som helst. Jeg har ingen ansatt, jeg har ikke noe budsjett. Så sånn sett så er jeg lykkelig uansvarlig i forhold til at jeg kan gi råd, og så blir det opp til dem som får rådene og lytter till de meg. Det gjør det. Langt de fleste kommuneavleger har denne litt frie stillingen som, som rådgiver. Og så kan vi jo da i visse sammenheng fatt, vedtak, det gjelder for så vidt i forhold til noen forskrifter miljøet av helsevern i skoler og barnehager
2: mm.
1: det er så men, men stort sett så går det på tillit og at noen syns at de rådene du gir er kloke og rimelig vettugge mm. Du virker rimelig vettug <laughs> der du sitter Jeg tror jo eller la meg si det sånn jeg jo 60 år før jeg begynte i en norsk kommune mm. og det med å si at jeg var veldig spennende, fordi mm. folk faktisk aner ikke hva en kommune driver med. Og det er altså en mastodont av en virksomhet som mm. er eh, ikke mindre enn imponerende, vad man steller med. Folk skulle bare visst i sin kritik mot kommunen, så skulle man bare visst vad faktisk kommunen steller med og har ansvaret for lover og forskrifter og rundskriv og retningslinjer. Så jeg fikk jo bakover Sveis, selv om jeg hadde hatt med både helseforetak og departement og helsedirektorat å gjøre og legeforening og så videre, men hva som faktisk rører sig i en norsk kommune. Så det å komme inn med et medisinsk øye og et medisinsk blikk, det synes jeg var og er utrolig spennende. så sånn sett så, så er det jo ikke spørsmål om hvorfor ganske Hvorfor går det skjeis i norske kommuner? Spørsmålet er motsatt. Spørsmålet er, og det er jo kalt for velferdsmysteriet, mm. hvorfor går det tross alt så bra som det gjør i norske kommuner? Og, og folk flest er jo veldig fornøyd med tjenestene som man får, det være sig barn eller hjemmetjeneste, sykehjem eller hva det er. Stort sett tror jeg folk er veldig fornøyd, og det skjer på tross av en skrikende ressursmangel. Ja. for hvis du setter deg ned og se hvilke forskrifter og lover og retningslinjer og rundskriv og forventninger som skal som mm. vill vil det jo det vil være en minstekunst for, for min hjemkommune å doble ja. uh, budsjettet for å komme i nærheten av det som sentrale myndigheter forventer ja. og uh, dette ser jo ikke ut å stoppe og det er stadig ja. større forventninger til kommunene fra statens side og så følger de ikke penger med mm og i selvfølgelig alle politiker som eventuelt måtte høre meg si det, de vil protestere. De har jo ikke så, så mange millioner, men det grunnleggende problemet er jo at det mangler ressurser, men det går inmar i bra likevel.
0: Mm. De de gjør det gjør det rare. Folk strekker sig. og strekker seg. De Kanskje politikerne skulle vært, vært ute og hospitert litt? Det med litt og sett på dag,
1: ja, ja, så, hverdagene? Ja, altså, dette er ikke noe spark til hverken kommunepolitikere eller... Ja, altså det er for så spark til en forventning om at uh, helse og omsorg da, mm. skal sluke stadig mer av samfunnets ressurser. Det tror jeg vi må slutte med å forvente. Altså, vi må ha pengar til uh, skoler, barnehager, infrastruktur. Mm. Uh, vi må begynne å ta tak i for alle våre, det som jo er et av mine Viktiga en av vindne viktiga arbetsuppgavar, nämligen folkhälsa och mm. folkhälsos översikt och folkhälsarbetet.
2: Mhm.
1: Har varit sagt väldigt mycket fint och samordningsreformen hade ju som sitt første bud att det är bedre förebygging. Det syns mm. jag var fantastisk flott och jag har varit en och är en tillhörare av samordningsreformen och lovverket, men vi klarar ju inte helt oss ut skutan. Vi reparerar och reparerar och det är ju ett evigt press i forhold til mer reparasjon og mindre forebygging. Jamfør det så med om, om var vi mm. faktisk unnlater å gjøre overfor de som er i psykisk helsemål Ja. ja. Mm. Mm.
0: Hm. Hm. Interessant. Men du, eh, når du skal bearbeide sterke inntrykk eh, av hva gjør du da?
1: Då da, da drar jeg vel hjem til min fantastiske og skjønne kone, og så går jeg i vinkjelleren, og så tar jeg opp en flaske, og så spør jeg om har noe mat som passer den denne vinen. Så hyggelig. Det, tenker jeg jo, er en måte å gjøre på. Ellers så er jeg nok ikke av instinkt veldig personlig, privat person, jeg er ikke noen gruppemenneske sånn jeg, og jeg har jo for så vidt en sånn sett litt jobb jeg er jo ikke del av noen kollegium bortsett fra at vi samarbeider vi kommuneoverleggene i Vestoppland mm. gjennom et uh, selskap som driver med miljøet og helsevern, men, men jeg tenker nok at uh, jeg henter mig in hos uh, hos hustru og familie barnebarn mm. uh, et nydelig Nydelig hjem med en deilig eiendom og drivhus. Og Mye blomster og busker etter hver. Ja, du vet, mm. det er jo på Halland, det er mm. 6 og 7, så det var ikke akkurat som da jeg bodde ved Oslofjorden og Nei. hadde Rosehage. Det, mm. det er ikke det, men uh, det synes jeg er fint.
0: Mm. Ja. Mm. Hvis du skulle gi deg selv et råd tilbake til da du var 18 år, Unge areløken trenger å få råd.
1: Ja. Nei, sånn i ettertid så ser jeg jo at det ble... Man hadde jo det så fryktelig travelt. Man trodde jo at det, livet var så veldig kort, og, og man fokuserte vel kanskje mye på det man ikke hadde opplevd. Ikke det var... Jag var försvitt en lite sån kedlig ungdom, jeg drev med frimärkessamling och var lite sån introvert og eh, vågde väl knappt att be en pike hem på te och kex. Det kan jag ju huska jag gjorde, men eh, du menade verkligen när du bad dem in på
0: frimärkessamlingen du?
1: <laughs> ja, det, det, det var två olika ting da. det var det ju. Två forskjellige hensikter ja, ja. Si. Men eh, Nej, jag jag tänker nog att eh, vi vi är i den alderen jeg er, snart jeg går i mitt 70 mm. så tänker jeg jo at jeg ville si til 18-åringer at jeg ikke har hatt det så forferdelig travelt. Altså, du, om du ikke har opplevd alt mulig rart, og, og aparte når du er 18, så så er det en tid for allt.
2: Mm. Og så er
1: det mye av det man tror man skal oppleve når man er 18, som egentlig ikke er så veldig mye verdt å oppleve i det hele tatt.
0: Nei. Sånn, ja men du har opplevd mange gode menneskemøter, regner jeg med gjennom dine år som både ja, privatperson og yrkesperson ja. vil du fortelle oss om et av disse møtene som har betytt noe ekstra for deg eller?
1: ja, da tror jeg jeg tenkte litt på det da jeg ble utfordret på det forut for denne samtalen og, og da kom jeg på da jeg var i for å bli det som heter allmän praktik i DNLF, altså foreløperen til specialist i allmennmenn sin. Det var i 80. Da var jeg på en barneavdeling og hadde primærvakt. Og så var det nok tradition i den byn at syke barn droppet in på barneavdelingen nesten som en sånn barnelegevakt, og det var litt, litt populært. Allmennlegene lot det skje. Og så kom det en kveld et ungt ektepar, helt opppust og frustert med en, han var vel en halvann to år, og han var smekkfull av eksem og klødde og han hadde ikke sovet, og han gråt, og han hadde infisert eksem over store deler av kroppen og foreldrene var jo helt på tuppa og nesten ja, og da tenkte jeg i min ungdomlige ök kunde att jag var junior de här exem på en barnavdelning så ringte jag till bakvaktar min fantastiske gamle överlägare Christian Harnes och glömmer jag aldrig. Så säger han: "Ärem, jag kommer ned." Och så kommer Christian ned och så ser han på ungen och så ser han på föräldrarna och så hämtar han fram en av de äldste och flinkaste hjälpleplägarna och hun tar barnet, og da blir det klibad og sånn rensløsesbad, og det var smøring og nærmest sånn reiving. Mm. Det ikke mange som vet hva reiving er. Hun blir nærmest tullet som en mumie. Ja. Og man får godt med kløstillende og søvndysende dråper, og foreldrene fikk hver sin madrass Og de fikk tid Og de fikk noe å sove på oh, dem ja. Så jeg tänkte at gi all verden Her dette sykehusmedisin Men det var jo fantastisk altså, Etter fire dager så var gutten omtrent Eksjemfri Foreldrene var lykkelige Og uttrykte noe som jeg det glemmer altså, uh, Dere reddet livet Livet Bort. vårt mm. Det er klart det er jo Det vet vi jo mm. fra litteraturen mm. At uh, foreldre kan finne på Å gjøre ting når situationen eskalerer slik. Så det har brennt sig fast, og det gjorde nok, håper jeg, liksom et hakk på min empatiskala. At gamle overlege Kristian Arnes, han tok grep. Han forsto. Han forsto. Det var jo ikke noe vanskelig medisin, men samtidig var det jo det eneste rätt å gjøre. Jeg har jo flere sånne opplevelser også, men det er kanskje den som sitter bäst. Ja. Ja.
0: Jeg tänker at det er kanske noe som en lærer må ta med sig i som vi stadig får flere eldre, vi blir stadig flere mennesker, vi er til stadighet, så har vi større behov for, eller helsevesenet vil stadig få flere patienter. Og så er det noe med å tenke deg at det er ikke alltid at det skal bare mediciner til eller det kan hende at vi skal bli bedre på akkurat de tingene du snakker om der.
1: Ja, tror det jo. å se andre ja.
0: mm -hmm. altså helt grunnleggende følge disse grunnleggende behovene ja.
1: ja, jeg tror jo ikke det er riktig at uh, pasienter utelukkende kommer til uh, legene og til helsevesenet bare for å få uh, terapi i klassisk forstand
2: mm.
1: Jeg tror man gjør, kan gjøre en uh, utmerket jobb bare ved å sitte og holde kjeft og, og lytte og vise at man mm. er uh, villig och engasjert og det gjelder jo for så også i min kommune å legge opp at jeg jeg kan jo ikke alltid løse problemet men jeg kan dele bekymringen til, mm. til sykepleier eller fysioterapeut eller hvem det måtte være ja. Så.
0: ja Det er noe med det å bare bli bekreftet og få, få hjelp til.
1: Ja, at ens bekymring eller ens fortvilelse er legitim å kjenne på Ja Ja mm.
0: Mm. Mm.
2: Ja,
0: denne, det heter jo helhjertet dette her jeg, jeg, har du, du ett helhjertet råd til lytterne våre om det som måtte bety noe for deg akkurat nå
1: ja jeg tenker jo ut fra eget levd liv og professionell gjerning med mange fasetter at det måtte være Tre en din empatii, men prøå se andre for det av instinkt så sål vi men vill nok være väl optat og fokuster men prøver og se den andre.
2: Mm. Og det
1: eller også de, eller din nære de kjrre. men det er også i patientmøter och je tänker også i møter med med kolleger og andre professioner. så Hver var på? Å som se den andre
0: Fin ord Tusen takk Are Løken for at du kom hit og delte med masse god og klok erfaring og mye kunskap. Tack for
1: at du kom Tack for at jeg fikk komme
0: Hele hjertet er en podcast fra Kompetansebroen en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til delingen.